0: Hejsan och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av NFLs supporterdokumentär. En ny säsong på G, och förra året var en hel del historia om scout, det som ni kanske minst. Dels tittar vi till det här med Dallas Cowboys och deras legendariska scout Gil Brandt och hans datorer. Sen avslutar vi faktiskt säsongen med Steelers fantastiska draft från 1974. Då hade vi fantastiska gäster i studion i form av Jon och Mike som diskuterade ämnet med oss. Sedan hade vi även lite andra ämnen. Det var ju Mr. Irrelevant vi tog upp och vi nämnde även Mike Reid. Ni vet han som både kunde skriva Grammy-vinnande kärleksballader och spela i NFL. Och när vi ändå är inne snudda på grammy låtar och dylikt så kan vi prata om det med perfektion. Det blev lite Miami Dolphins, nog 1972 också, för er som minns det kanske. Sen fick vi också efter mycket om men äntligen ihop ett avsnitt om träningsmatchen mellan Vikings och Bears 1988. Ett avsnitt som jag själv tyckte var väldigt roligt att göra. Speciellt med tanke på den interaktion och hjälp som jag hade med alla er där hemma. Stort tack till alla som hjälpte till och delade historier och tipsade mig om personer att söka upp. Tack, tack! Nu kör vi om med årets säsong. Idag ska vi ta an en nyhet som chockade den när den annonserades. Nämligen den av en av sportens mest profilstarka stjärnor, Barry Sanders, plötsligt medlade att nu fick det vara bra och pensionera sig på toppen av sin karriär. Den enda förklaring som angavs var brist på motivation. Några inte, gavs inte utan Särnens var jag helt plötsligt borta från sporten. Historien om den här fantastiska karriär är visslig imponerande i sig. Men samtidigt väcker den även en del frågor kring klubbens och ägarnas roll i en spelares med och motgångar. Idag ska vi såligt bege oss till Detroit för att möta en av sportens allra största spelare. Och en arbetsgivare som efter år på Erväg kanske äntligen är på rätt köl igen. No ...my position as it relates to the team's new ownership... ...I've decided to resign as the head coach of the New York Jets. This one's for John. Barry Sanders föddes 1968 i Wichita, Kansas... Redan från unga år spelade han fotboll, men jämfört med många andra som passerat revy i podden så var han ingen supertalang från start. Under de tidiga åren lyckades han stunda med att inte ens konkurrera ut sin bror från lagutställningen. Med tiden tog det sig dock, men Sanders hade ett litet abe i sin storlek. Han var ingen liten, någon som gjorde att många college inte visade den unge kansas någon större uppmärksamhet. Helt utan erbjuden var han dock inte, utan till slut följde valet av college för Oklahoma State, där han inledningsvis var backup till en annan storspelare som nu med numera återfinns i Hall of Fame, Furman Thomas. När Thomas lämnade för spel i NFL och Buffalo Bills tog Sanders över som running back och presterade en av collegehistoriens främsta säsonger med 2628 yards. Han ledde självfallet ligan med dessa siffror och presterade 7,6 yards per försök och över 200 yards per match, inklusive fyra matcher med över 300 yards. När han lämnade Oklahoma hade han slagit eller delade, 24 av rekorden inom collegefotbollen. Att nämna att Sanders detta år var en Heisman-trofén är nästan till onödigt. Här Conrad. Chuck Conrad med en kickoff. Roy has a strong leg end over end. Sanders takes it one yard deep in the end zone. Up the middle of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. He's at the 40. He's at forty-five, fifty, forty-five, forty, Touchdown! Unbelievable deja vu! Just
1: like last year... Efter tre år
0: på college ändrade han draft i 1989 och valdes nummer tre av Detroit Lions. Först ett år gick för Troy Aikman som kommer att ha en Hall of Fame-karriär i Dallas. Detroits val av Särnes var även en milstolpe på så vis att College Juniors inte var tillåtna i draften vid den här tidpunkten. En regel som man på något sätt inte låtsades om när det begav sig. Och sedan valde att ta bort helt vid följande års draft. Efter lite kontrakt Chuffs med Lions skrev Zernes till slut på ett femårskontrakt värt 9,5 miljoner US-dollar. Vid den första presskonferensen deklarerade han att han var fast besluten att Bring back the roar in the dome. Ett löfte som man inte hade alltför svårt att infreda om var en omedelbar succé. Visserligen fick han se sig besegrad av Chiefs Christian den Nigerian Nightmare Okoye som stod för allra flest yards detta år. Sanders hade dock goda möjligheter att ta den titeln men valde att avslut på årets sista match. 1470 yards var inte så dåligt heller i hans mening. Något som renderade i titeln Årets Rookie. Att inte spela sista matchen var onekligen en litet udda val. Men som på något sätt är ganska utmärkande karaktärsdrag för personen Barry Sanders. Men låt oss återkomma till det lite senare. I 1470 yards talade också i tydliga språk. Sanders var en faktor att räkna med för Detroit och hans motståndare visste inte riktigt hur de skulle hantera honom. Som ett exempel på den inverkan Sanders hade på ligan så kan det nämnas att Vikings coach Jerry Burns blev så frustrerad under mötet med Lions att han bad domarna att granska Sanders efter matchen. Detta eftersom Burns misstänkte att svårigheterna för Vikings att tackla Sanders beror på att Sanders var ensmodig silikon eller någonting. Domarna kontrollerade självfallet Sanders efter matchen men kunde konstatera att inga olagliga substanser gick att finna på den unga rookien. Förutom att historien är lite småkul i sig så visar den också lite på Sanders spelstil och personlighet. Sanders besatt hela paketet. Han var snabb och stark men hade framförallt en exceptionell förmåga att kvickt förflytta sig i sidled när ett hål öppnade sig. Karl var helt enkelt omöjlig att få grepp om. John Tierling, som var del av en coachingminister Vikings 1994, sa en gång att det enda sättet man kunde simulera Bernie Sanders på träningen var att låta de defensiva linjemännen jaga höner på träningen. Huruvida de verkligen gjorde detta låter vi då få osagt. Den andra aspekten som var påtaglig med Sanders var att han inte alltid var intresserad av det här med rekordrubriker. Han har bland annat beskrivit sig själv som en average guy, en medelmåttig kille. Jämför med andra samtida personligheter från 90-talet som Dion Sanders eller Michael Irvin så gjorde Sanders för alldeles aldrig några stora gester efter en touchdown. Han lämnade bara över bollen till domaren och gick och satte sig på bänken igen. Noterbart i sammanhanget är förhör att ofta ofta satt på bänken med hjälmen på. Folk i hans närhet har berättat att detta mycket väl kan ha att göra med att Sanders gillar att sova. Och att de kom på att sova sittandes just på bänken. Något som självfallet var svårare att upptäcka om man hade just hjälmen på sig. Flertalet kamrater också vittnade om att särners gärna sov innan matchstart. Allt mina lagkameranterna skrek och hoppade i omklädningsrummet och försökte pumpa upp Adrenalinet. En gammal lagkamerad sa en gång att om Sanders hade fått valet mellan att hämta en priset eller att sova, då hade Sanders valt sömn. Ofta dök han bara upp till prisseremonier av respekt för sina lagkameranter som hjälpt honom dit. För egen del hade de kunnat kvitta. Barry Sanders siffra är som sagt helt galna. Under sina år på college och 10 år i NFL snittade över 1500 yards per säsong och 5 yards per försök. Han var ligans rushing leader, fyra av 10 säsonger. Han har för övrigt rekord för flest matcher i rad på över 100 yards med 14 stycken. Det där tål att repetera egentligen. 14 stycken matcher i rad med minst 100 yards. Mm. Men plötsligt en dag förändrades allt. Efter 1998 års säsong med Sanders att det fick vara bra. Drivkraften fanns inte. Med motivationen att stanna hemma är starkare när det går till träningen är det dags att lägga skorna på hyllan. Heter det i det officiella uttalandet från Sanders. My desire to exit the game is greater than my desire to remain in it. Visst, Detroit kanske inte var världens bästa lag men visst måste det ha funnits mål i Sanders liv. Han var ju bara några fåtal yard från att gå förbi Walter Sweetness Paytons siffror för totala yards i en karriär. Att han dessutom till synes hade Eric Dickersons klassiska single-season-record på 2105 yards inom record borde också ha varit en sparare för att fortsätta. Men icke. En av NFL-historiens största karriärer var plötsligt över. 10 fantastiska säsonger fick fansen ut av denna fantastiska atlet. Självfallet lät inte media Sanders den gå obemärkt förbi. Någonstans kände alla att hela sanningen inte riktigt kommit fram i denna historia. Varför slutade Barry Sanders egentligen? Testerna kring detta var många, var det så att han slutade för att han inte ville passera legenden Walter Payton i historieböckerna. Payton var vid tidpunkten för Sanders pensionering döende och lämnade oss mer i november 1999. Eller var Sanders pensionering ett tyst ro på hjälp? Denna här tes kan kännas lite långsökt, men det fanns visserligen vissa tecken på detta eftersom Barry Sanders avskedsbrev inte skickades till arbetsgivaren Detroit Lions utan till tidningen Wichita Eagle i Sanders barndomsstad. Denna tes var självfallet ganska populär bland sportdirektörer i ligan som var övertygade om att Särner skulle ändra sig om man bara blev tradat till ett vettigt lag. Ett lag som satsade och hade en rimlig chans på mästerskapet. Det skulle också sägas att Detroit Lions egentligen inte var direkt dåliga under den period. Problemet var att man inte var direkt bra heller. Under åren med Sanders gick man visserligen till Championship Game 1991 där man besegrades av Washington. Men övriga år var man, ja, visstligen relativt ofta i slutspel, men väl där så föll man ofta direkt. Det var som att Detroit Lions var byggt för att nå wildcard-helgen, men inget mer. Spekulationen om Sanders pensionering var som sagt bara spekulationer. Vad sanningen egentligen låg fick man inte reda på, åtminstone inte direkt. Sanders var tyst som en mus, för lika uttrycksfull som han var på planen genom sitt spel. Lika tystlåten låten och tillbakadragen var han vid sidan om. Sanders pensionering skapade även en del ekonomiska bryderier. Dette eftersom man två år tidigare skrev på ett sexårskontrakt värt 34,5 miljoner dollar. Ett kontrakt som dessutom hade en signeringsbonus på 11 miljoner dollar. Pengar som nu Lions vill ha tillbaka. Eller åtminstone belopp som motsvarade den återstående tiden på kontraktet. Sanders advokater nekade naturligtvis. Vilket gjorde att ärenden använde till NFL. Väl där dömde NFL, eller domaren snarare kanske, till Lions fördel vilket innebär att Sanders löndes till att omedelbart verkan betala tillbaka en sjättedel och riskerade pengar under de efterföljande i tre åren. För att tala i klartext fick Sanders alltså inte spåla två sjättedelar av sin sign-on-bonus. Förhandlingarna avslutades dock med en ganska intressant gest från Sanders sida som gav utomstående en inblick i vad som egentligen var felet. Sanders erbjöd sig nämligen att betala tillbaka hela pengen på ett bredde dock under förutsättning att Lions släppte rättigheterna för honom eller traderar honom till ett annat lag Lions nekade till detta och föredrog betalningsplanen över tre år, vilket dessutom skulle se till att Sanders förblev pensionerad. Det här domslutet har av naturliga skäl sedan 2000 varit prioriterande i NFL. Och på sedvanliga namgivningsmaner i NFL refereras detta till som The Barry Sanders Rule. Men vad var då problemet egentligen? Ja, rättegången om pengarna det trots allt gett en viss bild av problemet. Sanders var inte helt nöjd med organisationen. 2003 publicerade Sanders sin självbiografi, som till viss del rättade ut en del frågetecken. Visst lyfte Sanders här också fram anledningen som att han ogärna ville slå Walter Paytons rekord. Åtminstone medan denna var i livet. Vidare vill han även göra som sin gamla idol Cleveland Browns ikoniska running back Jim Brown och pensionera sig medan han fortfarande befann sig på toppen av sin karriär. Men även om dessa skäl var goda nog att sluta sporten på sätt och vis, så framkom det i biografin att den största anledningen till att han lämnade var hans arbetsgivars förhållningssätt till sporten. Under hela sin karriär hade Sanders fått leva med att Lions kontinuerligt lätt stjärnorna lämna i free agency. Någonstans urholkade detta Sanders drömma att få spela i Super Bowl. I sin biografi beskrev Sanders också situationen som att för varje lagkamrat av rang som lämnade, så var det som en liten del av honom försvann med. Men denna utveckling var ganska omgående uppenbar för Sanders att Lions som organisation inte hade för avsikt att vinna Superbowl överhuvudtaget. För dem var laget en pengamaskin som var byggd för att ta sig till slutspel och förhoppningsvis få en hemmamatch. Med tanke på att man sålde ut alla hemmamatcher och att tv-pengarna fördelades i en fast fördelning så fanns det inte tillräckligt med ekonomiska incitament för att göra något mer än så. Åtminstone inte i ägarnas ögon. Att satsa på att gå hela vägen kostade helt enkelt mer än det smakade. Frågan här är egentligen om man kan lasta en organisation för detta beteende. Visst vore det bra om alla var vänner men någonstans är det ändå affärer. Om man jämför europeisk fotboll då, med amerikansk så brukar business i USA framkomma som en klar fördel. Amerikanerna vet hur man ska tjäna pengar på sin sport. Det är faktum som man självförtigt ska låta sig inspireras av. Vad som dock ibland glöms bort är att detta ibland kommer med en lilla baksidan att mästerskapet inte nödvändigtvis behöver vara målsättning för ägaren. Med tanke på att hela landet är byggt kring att vinna är allt så är det självförtigt lite som att Sveriges i kyrkan, inget man talar högt om. Men om idrottslaget är en fin ko som dessutom gynnar en ägarens andra bolag så kanske det är gott nog. Åtminstone i ägarens ögon. Ibland när ägarens roller diskuteras i USA landar man ibland i en fras som sammanfattar läget ganska bra. He owns the ball. Oavsett hur de agerar eller vad de har för mål med sitt lag så är det faktiskt så att de äger laget. Vill ägarna lämna över all kontroll till världens mest kompetenta sportchef och vara en tyst ägare så går det självfallet bra. Då är det trots allt så att om ägaren vill göra alla val i draften själv, så det är fritt fram att göra så. He owns the ball. Laget är trots allt ägens leksak. Till Lions försvar skulle man även kunna nämna att Sanders inte på något sätt representerar alla gamla Lions-spelare. Utan ibland kan det faktiskt vara så att en organisation och en spelare inte riktigt går hand i hand med varandra. Men om vi lutar oss tillbaka och ransakar vårt inre så är det inte svårt att komma på åtminstone en spelare med liknande uppbyggelse i just Detroit Lions. Många av er som lyssnar minns säkert gamle Hall of fame receiver Calvin Megatron Johnson. Johnson hålls idag som en av de bästa mottagarna i alla tider och med 5137 yards mellan 2011 och 2013 rankas han som nummer ett genom historien när man mäter produktionen över en treårsperiod. Ett litet udda mått men ja, det är ju USA ändå. I hans fall handlar det om att han vill lämna klubben genom en trade. Trött på klubben dålig dåliga kvalitet så vill han helt enkelt spela för ett lag som gav honom chansen att vinna något. Detroit Lions ledning ville dock inte göra detta, vilket fick till följd att även Calvin Johnson drog sig tillbaka från sporten vid blott 30 års ålder. Precis som Sanders fick han betala tillbaka pengarna till organisationen. I hans fall rörde det sig om 16 miljoner US dollar. Visserligen var det helt korrekt, men de flesta klubbar brukar bjuda på dessa som en fin gest mot en gammal storstjärna. När Johnson 2021 valde sin in i Hall of Fame så tackade han fansen och staden Detroit. Organisationen Detroit Lions nämnde han inte överhuvudtaget. Harry Sanders relation med klubben var i många år efter hans pensionering ungefär lika obefintlig som Johnsons. Varje år under off gick samma ihärdiga rykten om att han och klubben hade begravs vid och att Sanders skulle återvända till planen och Lions. Och varje gång ryktena dök upp så dementerade Sanders dessa. Sanders årliga dementi var i stort sett det enda fansen såg av honom. Fansens hopp minskade dock med tiden och när Sanders 2004 valde sin Hall of Fame så förstod till och med de mest inbitna fansen att han med allvar med sin pensionering. Och senare år har dock vindarna börjat vända en aning i motorstaden. mer heter Lions ägare Sheila Ford Hamp. Och om vi ska tro vad vi kan läsa i tidningar hon godkänner nog om den gamla kulturen i Lions och försöker på sitt sätt städa upp i organisationen. Dels genom ett gediget arbete vad gäller diversifiering. Antalet kvinnor i organisationen har exempelvis ökat under en period och detsamma gäller även minoriteter. Men framförallt har hon dock varit noga med att fotbollsbesluten framöver ska tas av personer som brinner för sporten och så kan den utan och innan. Visst finns affärsmännen kvar, men de är nu förpassade till att ta beslut om just sådant. Ett exempel på den nya regimen i Lions är Matt Stafford som efter tolv säsonger bad om att bli bortbytt till ett annat lag för att kunna få chansen på ett mästerskap. I intervjuer rörande detta har han just lyft fram att han inte trodde detta skulle vara möjligt, men att han såg en dörr öppnas när Ford Hamp och den nya ledningen tog över. Som vi alla känner till gick Lions med på detta och Stafford återfinns idag i Rams, där han i februari fick möjlighet att lyfta buckla. Även om det aldrig är kul att släppa iväg spelare är det kanske en nödvändigt ont för att bygga ett vinnande lag i längden. Någonstans vill Lions trots allt kunna framstå som en vettig arbetsgivare. Annars kommer man aldrig kunna locka till sig spännande spelare fram igenom. En annan aspekt av det här att vara en vettig arbetsgivare är självklart att försonas med sina gamla hjältar. Det är som ska sälja in klubben till näringsliv och nya rekryter. Här har Calvin Johnson efter många år börjat ta vissa steg mot en försoning. Men är inte riktigt där ännu. Samtal pågår som det brukar heta. Barry Sanders däremot valde till slutet av 2017 sluta fred med Detroit Lions och arbetar nu med dem som lagets ambassadör. Lagets agerande på 90-talet går aldrig att rätta till, men tillsammans gör de nu ett försök till att styra klubben i rätt riktning. Och även om fansen ännu inte vågat börja drömma om mästerskap, kanske en ägare med en fast hand och en enad fasad är en bra början. In and again in Barry again off the right side breaks one tackle to the 40 fights free! He's on his way. 25, 20, 15, 10 and he scores. Unbelievable. And he was tied up twice and he just kept pounding those legs and he scores and the Lions have the lead. Only Barry Sanders. Det var alltså historien om Barry Sanders och eh, så är det efter vem Det var ganska svårt eh, att syna ut göra när det gäller att hitta sanningen någonstans här. Detta beror på att varken Detroit Lions eller framförallt Barry Sanders pratar så särskilt mycket om det som skedde. Barry Sanders har dessutom varit väldigt noga med att inte peka ut något i det inträffade. Och namngav till exempel aldrig några personer i samband med sin pensionering. Utan bara berättade vad som han upplevde var anledningen till varför han slutade. Ingen rök utan eld Men en del saker som vi har nämnt här idag är säkert saker som har blivit lite förstärkta i pressen också. Så kan det mycket väl vara. Det ska väl visserligen sägas det att de här anklagandena som att laget inte ville vinna är naturligtvis ingen i Detroit Lions som har kommenterat. Däremot är det många som sagt genom åren att de absolut inte vet någonting om fotboll. Eh, något som naturligtvis inte har gjort fansen mer trygga i sitt val av favoritlag. I övrigt kan vi nämna ett exempel att förutom i Hall of Fame så finns även även Barry Sanity College, fotbollens Hall of Fame självklart. 2013 fick han även en annan hedersbetygelse när Electronic Arts gav ut en jubileumsutgåva av tv spelers Madden när detta firade 25 år. Med tanke på det unika tillfället passade han på att frångå sitt normala arbetsätt när det kommer till att välja att let på omslaget. Istället för att välja en av säsongens stora profiler bad man speles fans att rösta fram vem de ville se på omslaget. Valet föll upp på Barry Sanders. När NFL firade 100 år här året tog man ut ett jubileumslag med 100 profiler från ligans historia. Då blev det senare utval i gruppen av running backs tillsammans med sina gamla idoler Walter Payton och Jim Brown. I övrigt i gruppen ingår då även Earl Campbell och Emmett Smith. En edersbetyg är god som någon, speciellt för en person som ofta pratar om respekten för de gamla stjärnorna. Det var allt för idag och vi återkommer snart med ett nytt avsnitt av NFL Supporter dokumentär. Missa inte våra andra poddar från NFL Supporter såsom Veckans College och Veckans NFL. Om du har några tankar och idéer så är du välkommen att mejla mig på info@nflsupporter.se. Jag som gjort det här programmet heter Per Fogelin och du når mig på Twitter via fogelinper fogelinper Tills nästa gång vi hörs. Har det riktigt bra. Hej!